0: Puro Banting Salam Cok Selamat datang kembali di podcast Puro Banting Seperti biasa Podcast ini akan mengulas sebetar Pro Wrestling Atau lebih dikenal dengan nama Smackdown Kalau di Indonesia nah, Bicara tentang Smackdown itu sendiri Tentu tidak akan lepas dari yang namanya WWE Sebagai promosi yang mewadahinya Dan di Amerika khususnya WWE merupakan promosi pro-wrestling paling top saat ini. Sementara di luar Amerika sendiri sebenarnya ada beberapa negara yang juga memiliki kultur pro-wrestling yang sangat kuat. Misalnya ada dari Meksiko, daerah British, Inggris, dan lain-lain di sekitarnya. Dan kemudian di Asia ada Jepang. Hanya saja, promosi-promosi di negara-negara ini kurang begitu populer di masyarakat umum. padahal sebenarnya tidak jarang match-match yang dihadirkan pun cukup menarik dan pada akhirnya memunculkan nama-nama besar di dunia pro wrestling meskipun harus diakui akan sangat sulit untuk mengejar pencapaian pegulat top dari WWE seperti misalnya John Cena di Undertaker atau The Rock yang saat ini sangat top di Hollywood nah, kembali ke kultur jadi kultur pro wrestling yang kuat di negara-negara tadi akhirnya memunculkan style gulatnya masing-masing misalnya di Meksiko yang terkenal dengan style high flying yang salto-salto gitu Rey Mysterio contohnya dan pegulatnya yang kebanyakan memakai topeng dalam performnya kemudian dari Jepang yang mempopulerkan Strong Style menghadirkan match-match yang keras hal ini bukan hanya di divisi pria saja tetapi match dari divisi wanita pun mengandut aliran Strong Style ini nah Karena di jepang sendiri pro wrestling, atau mereka menyebutnya dengan pro race, bisa dikatakan cukup populer, maka tidak heran ada banyak promosi pro wrestling yang lahir di negara ini. Mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil, dari divisi pria sampai dengan divisi wanita, dan bahkan idol group EKB48 pernah membuat drama dengan tema ini, yaitu tofu pro wrestling. dan bahkan sempat menggelar dua live event yaitu The Real 2017 WIP Climax dan yang kedua The Real 2018 WIP Queen Dom. Nah, tapi yang dibahas kali ini bukanlah tentang tofu Pro Wrestling ini. Karena judul episode ini adalah tempat membanting di Jepang. Maka yang akan dibahas adalah mengenai promosi pro wrestling yang ada di Jepang. Yang meskipun judulnya kurang mewakili isi tapi ya sudahlah. Oke, langsung saja, berikut adalah list-nya. Dan semua promosi dimasukin, cuma ada 5 yang dirasa populer dan cukup punya nama di Jepang sana. Yang pertama, ada All Japan Pro Wrestling atau Zen Nihon Pro wrestling atau disingkat AJPW. Promosi ini didirikan pada tanggal 21 Oktober 1972 sekaligus menjadi event pertama dari All Japan. pendirinya adalah Soheiba Baba atau lebih dikenal dengan Giant Baba. Setelah beliau berpisah dengan Japanese Wrestling Association atau JWA. Dan dua orang lain yang terus mendirikan promosi ini adalah Momota bersaudara yaitu Mitsuo dan Yoshihiro. Yang keduanya adalah anak dari Dozan, yaitu pegulat legendaris dari Jepang. Selain itu, beberapa pegulat legendaris Jepang lainnya pernah bergabung di sini, antara lain misalnya Mitsuharu Misawa dan Ken Takobashi. Untuk masalah penyiaran event, saat ini All Japan telah meluncurkan All Japan Pro Wrestling TV yang dimulai sejak tanggal 4 Februari tahun 2018. Oke lanjut. Event pertama yang diselenggarakan All Japan berlangsung di Masuda City Gym, Tokyo. menghadirkan beberapa pegulat yang sekarang telah menjadi legenda di dunia pro wrestling diantaranya ada Giant Baba sendiri, Mitsuo Momota, Akio Sato Samson Kutsuwada, Motoshi Okuma dan Masio Koma selain pegulat asli dari Jepang ada beberapa pegulat dari luar negeri yang turut hadir di event ini seperti Dory Fang Senior Terry Fang, Bruno Sammartino Dominic De Nucci Freddy Blassey Dan terakhir ada The Destroyer Pada tanggal 31 Januari tahun 1999, Jain Baba meninggal dan posisi presiden All Japan diambil alih oleh Mitsuharu Misawa. Tetapi akhirnya Misawa sendiri mundur dari All Japan pada 28 Mei tahun 2000, karena saat itu Misawa dianggap tidak bertanggung jawab dan meninggalkan kewajibannya. Dampak yang ditimbulkan dengan hengkangnya Misawa adalah 24 dari 26 penggulit Jepang di All Japan mengikuti jejak Misawa meninggalkan All Japan dan yang terjadi selanjutnya adalah Misawa mendarikan pro wrestling Noah yang akan dibahas abis ini di tahun yang sama pada bulan Juli bertempat di Hakata Starland Fukuoka para pegulat yang mengumumkan akan meninggalkan All Japan tadi mengadakan match terakhirnya termasuk Mitsuharu Misawa, Yoshinobu Kanemaru, Daumichi Maru Fuji dan Mitsuo Momota kemudian crossover dalam dunia pro wrestling terjadi pada saat Masa Nobufuchi mendeklarasikan keinginannya pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 untuk istilahnya Break Down the Walls di antara All Japan dan New Japan atau Shin Nihon Purores dan disambut oleh 4 men dari New Japan yaitu Riki Chosu dan clash yang pertama terjadi pada 9 Oktober tahun 2000 saat Toshiaki Kawada dari All Japan mengalahkan S dari New Japan saat itu yaitu Kensuke Sasaki di Tokyo Dome Kerjasama ini berlangsung cukup lama dan berakhir pada 11 Januari tahun 2002. 3 tahun setelah berakhirnya kerjasama dengan New Japan, pada Februari 2005 terjadi event yang mempertemukan Satoshi Kojima sebagai Triple Crown Heavyweight Champion dari All Japan melawan Hiroshi Tenzan sebagai IWGP Heavyweight Champion dari New Japan, dan berakhir dengan Satoshi Kojima keluar sebagai pemenang dan menjadi publik pertama yang pernah menyandingkan dua title terbesar dari dua promosi tersebut secara bersamaan. Yang kedua adalah Keiji Mutoh pada tahun 2008. Walaupun pada saat itu, Keiji Mutoh menggunakan dua persona yang berbeda, yaitu sebagai The Great Muta dan sebagai Keiji Mutoh sendiri. Fast forward, pada tanggal 1 Juli 2014, All Japan memindahkan markasnya dari Tokyo ke Yokohama. sekaligus melakukan perubahan dari nama Zen Nihon Purores menjadi All Japan Pro Wrestling Kabuki Gaisa atau Zen Nihon Purores Kabuki Gaisa. Jadi Kabuki Gaisa atau Kabuki Kaisa ini biasanya disebut dengan KK secara harfiah berarti perusahaan saham. Penyebutan ini sendiri didasarkan pada undang-undang perusahaan Jepang. Jenis perusahaan selain Kabuki Gaisa ini adalah Gomei Kaisa Goushi Kaisa dan Godo Kaisa yaitulah. oke balik lagi ke pro wrestling selanjutnya ke nomor 2 di nomor 2 ada pro wrestling noah jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa promosi ini didirikan pada tahun 2000 oleh mantan punggulat all japan pro race yaitu Mitsuharu Misawa yang juga diikuti oleh 24 dari 26 punggulat lokal jepang dari all japan Dan sisa dua orang yang bertahan di All Japan adalah Masa Nobu Fuchi dan Toshiaki Kawada. Event pertama Noah juga digelar di tahun yang sama pada bulan Agustus. Nah, berkaitan dengan penamaan Noah sendiri yang tentu saja lebih dulu daripada Noah Band di Indonesia. Hal ini ternyata mengambil nama dari cerita Noah atau dikenal juga dengan nama Nabi Nuh. Premis yang diangkat adalah bahwa Noah membuat kapal besar untuk menyelamatkan manusia dan binatang. sebelum Tuhan menenggelamkan dunia dan akhirnya menjadi gerbang menuju dunia baru. Nah, berangkat dari hal ini, Pro Wrestling Noah pun sepertinya ingin menunjukkan bahwa promosinya adalah penyelamat bagi para pegulat dalam dunia Pro Wrestling. Pengakuan dari The Wrestling Observer yang menyatakan bahwa Noah adalah promosi terbaik pada tahun 2004 dan kemudian 2005, serta memiliki program TV terbaik pada tahun 2003, setidaknya menjadi bukti serius dari Pro Wrestling Noah. untuk menjadi promosi yang sanggup untuk menyandang filosofi nama yang disandangnya. Kemudian dibandingkan dengan All Japan, Noah terbilang cukup bagus dalam mempush divisi junior heavyweight. Hasilnya adalah mereka sukses mengorbitkan beberapa bintang muda, dan akhirnya menjadi es seperti misalnya Yoshinobu Kanimaru, Ken Tokobashi, dan Naomi Chimaru Fuji. Sejak tanggal berdirinya sampai dengan hari ini, NOAH telah bekerjasama dengan beberapa promosi lain dari dalam dan luar Jepang seperti New Japan, TNA, Big Japan Pro Wrestling, kemudian Border City Wrestling, Major League Wrestling, dan juga dengan All Japan yang memiliki keterikatan tersendiri dengan promosi ini. Selanjutnya, momen yang cukup menjadikan bagi NOAH terjadi pada tahun 2009, diawali dari tanggal 13 Juni, Saat itu terjadi takti match antara Mitsuharu Misawa dan Go Shiozaki melawan Akitoshi Saito dan Bison Smith bertempat di Hiroshima Green Arena. Match tadi menjadi bencana saat Misawa kehilangan kesadaran setelah mendapat belly to back suplex dari Saito. Misawa ke kurungan sakit dan dinyatakan meninggal karena kerusakan di bagian spinal pada jam 10 lewat 10 malam waktu setempat. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pertandingan di pro-wrestling bisa berakibat fatal jika dieksekusi dengan salah. Posisi presiden sendiri dilanjutkan oleh Akira Tauwei pada tanggal 27 Juni. Kemudian lebih jauh ke depan, tahun 2012, keterlibatan Noah dengan sindikat kriminal asal Jepang yaitu Yakuza akhirnya terbongkar dan membuat general manager saat itu, Ryu Nakata, dan penasihatnya yaitu Haruka Egen, mundur dari Noah. Bulan Desember tahun ini juga lima pegulat mereka yaitu Atsutsi Aoki, Go Shiozaki, John Akiyama, Kotaro Suzuki, dan Yoshinobu Kanemaru meninggalkan Noah dan selanjutnya bergabung dengan All Japan. Legenda lain yaitu Ken Takobashi yang mengakhiri kontraknya di bulan Desember ini juga akhirnya kembali ke Noah pada tanggal 11 Mei tahun 2013 untuk melakukan retirement match pada event final burning di Bodokan. Nah, satu tahun kemudian, pada tanggal 30 April 2014, Kenta yang lain lagi, mengumumkan bahwa ia mundur dari Noah dan selanjutnya bergabung dengan WWE dengan nama baru, yaitu Hideo Itami. Karir Kenta atau Hideo Itami ini di WWE sebenarnya tidak terlalu bagus, karena entah kenapa sering mendapat cedera, padahal pertandingan di WWE sendiri tidak sekeras di Noah atau promosi lain di Jepang secara umum. Dan bagi yang belum tahu, Kenta inilah yang mempopulerkan gerakan Go To Sleep yang juga dipakai oleh Seimpang sebagai finisher move. Seperti All Japan, Noah juga melakukan perubahan nama menjadi Noah Global Entertainment Kabushiki Gaisa sejak 7 November 2016. Setelah sebelumnya Noah dibeli oleh HB, salah satu perusahaan IT, dan pada tanggal 1 Februari 2019, Noah dibeli oleh Lidet Entertainment. yang berhasil mengakui sisi 75% saham dari Noah dan menjadi awal dari rebranding Noah itu sendiri, mulai dari alas ring yang tadinya berwarna hijau menjadi warna putih sampai dengan logo dari Noah itu sendiri dan terakhir pada tanggal 28 Januari 2020 baru-baru aja promosi ini dibeli oleh Cyber Agent yang merupakan induk perusahaan dari DDT Pro Wrestling. Nah, untuk membahas DDT ini, kita lanjut ke nomor tiga. Jadi, DDT Pro Wrestling atau Dramatic Dream Team adalah promosi yang berbasis di Shinjuku, Tokyo. Dan nama Dramatic Dream Team sendiri sebenarnya adalah nama ofisial dari promosi ini sejak tahun berdirinya, yaitu Maret tahun 1997 sampai dengan tahun 2004. Promosi ini didirikan oleh Sintaruto Shanshiro Takagi, Yohai kami dan Kazushige Nosawa, tapi kemudian dibeli dan dijalankan oleh Soichi Ichimiya sampai dengan Desember 2005, dan selanjutnya diambil alih oleh Shanshiro Takagi. Lompat ke depan, pada tahun 2017, DDT dibeli oleh Cyber Agent. Nah, berdasarkan tahun, jadi DDT ini dibeli lebih dulu daripada Noah oleh Cyber Agent. Event pertama yang diselenggarakan oleh DDT berlangsung pada tanggal 31 Januari tahun 97. Dan untuk event terbesar dari DDT dinamai dengan Peter Pan yang digelar sejak tahun 2009. Sebagai promosi yang terhitung indie, DDT menyajikan match-match yang cukup menghibur dan dibumbui dengan komedi seperti halnya Pro Wrestling Guerrilla atau PWG yang sudah dibahas di episode 2. dan terkadang juga memparodikan promosi bulat lain seperti WWE untuk stipulasi match yang menarik dari DDT ada DDT office Death match ini settingnya kayak di kantor-kantor gitulah kemudian ada DDT silence match match yang pokoknya harus silent jangan sampai ada suara berisik bahkan komentator pun harus berbisik di pertandingan ini atau kalau yang mau konyol lagi bisa di-search di youtube ada Kota Ibushi versus Yoshihiko match antara manusia melawan boneka dan match ini bisa menjadi bukti bahwa Kota Ibushi adalah salah satu pebulat yang memiliki skill yang cukup mumpuni kemudian dalam urusan crossover DDT pernah bekerjasama dengan Dragon Gate untuk menggelar event bersama yaitu Dramatic Dream Gate pada tanggal 18 April tahun 2007 di Tokyo. Kemudian DDT juga menjadi bagian dari Global Professional Wrestling Alliance. Selain itu, DDT juga bekerja sama dengan Canadian Wrestling Elite dari Kanada. Ya, jelas lah ya dari namanya. Nah, selanjutnya pada Maret 2010, DDT menggelar event voting yang memperordikan event dari AKB48 yaitu DDT48 yang kemudian berganti nama menjadi Dramatic Shosheng Kyo Di event ini, para fans memberikan vote untuk menentukan siapa pegulat yang akan berpeluang merebut KOD Open Wedge Championship Dan terkait dengan AKB48, waktu masih bekerja di promosi DDT ini, Kini Omega bersama dengan Ryuji Shai Dan pegulat legenda Jepang Kent Kobashi pernah muncul di video klip EKB48 yaitu Koi Suru Fortune Cookie. Dan untuk urusan gender ternyata DDT memiliki brand khusus pegulat wanita yang dinamai dengan Tokyo Joshi Pro Wrestling yang didirikan pada tanggal 4 Juni tahun 2012. kelanjutan dari hal ini adalah dibukanya sekolah gulat wanita pada tanggal 14 Januari 2015 oleh DDT bersama dengan Makoto Oishi dan Cherry sebagai instruktur dan di tahun yang sama pada tanggal 23 Juni DDT membuka sebuah bar dengan tema gulat, tinju dan MMA dan dinamai dengan Dropkick Bar dan terkait dengan promosi khusus wanita tadi Ada satu promosi yang cukup terkenal di dunia pro wrestling dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya, yaitu Stardom. Jadi langsung saja dimasukkan ke nomor 4, yaitu Stardom. World Wonder Ring Stardom Atau biasa disebut Stardom. Jadi ini adalah salah satu promosi gulat di Jepang yang hanya diisi oleh wanita. Berbasis di Tokyo, Stardom didirikan pada bulan September tahun 2010 oleh 3 orang wanita. yaitu Rossi Ogawa yang pernah jadi co producer di All Japan Kemudian Fuka Kakimoto yang dulunya adalah pugulat sekaligus petarung MMA dan juga pugulat veteran dari All Japan Women's Pro Wrestling yaitu Nanai Takahashi Saat ini, Stardom dimiliki oleh Bushiroot Bagi para wibu, dan yang bukan wibu tapi penggemar game kayak Cafe Pangwat, Bang Grimm atau Bandori, dan Love Life Mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Bushirod ini. Sebagai promosi yang berisikan wanita, maka salah satu hal yang ditekankan oleh Stardom adalah daya tarik dari pegulatnya. Bahkan mereka meluncurkan photobooks dan kalender untuk masalah ini. Ya, lumayan lah untuk musimata. Selain hal yang bersifat sebagai pemanis tadi, Stardom juga sering mengadakan show di Tokyo dan Osaka. Bahkan pada tahun 2020, Stardom meluncurkan We Are Stardom. yang tayang di BS Nitere dan Tokyo MX dan menjadi promosi gulat wanita kedua yang mempunyai program TV Mingguan setelah dulu sempat ada All Japan Women's Pro Wrestling di Fuji TV yang berakhir pada tahun 2002 dengan melihat perkembangannya saat ini maka bisa dikatakan bahwa Stardom adalah promosi gulat wanita nomor 1 di Jepang untuk event pertama Stardom sendiri yaitu Birds of Nova dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2011 diisi antara lain oleh tag team match antara Iris dan Nane Takahashi melawan Natsuki Tayo dan Yuzuki Aikawa S pertama dari Stardom ya S ini sejenis face of company gitulah. kalau di WWE ini kayak Hogan, Ric Flair, The Rock, dan John Cena lanjut kemudian ada single match antara Arisa Hoshiki melawan Mayu Iwata. dari Stardom saat ini dan main event yaitu Yokobito melawan Yoshiko selanjutnya event Stardom Cross Stardom di Korakuen Hall pada 24 Juli 2011 menghadirkan salah satu match yang cukup viral di kalangan pegiat pro wrestling yaitu match antara Haruka yang saat itu berumur 9 tahun melawan Kini Omega waktu masih bekerja di DDT Pro Wrestling dan ini tentunya bukan Haruka yang di JKT48 itu ya Terkait dengan match ini, kini Omega sendiri memberi pernyataan bahwa dia diminta untuk melawan Haruka karena dia adalah pegulat yang dapat bergulat dengan aman. Dan ini tentu menunjukkan bahwa Keine Omega adalah pegulat yang dapat kooperatif dengan setiap lawan tandingnya. Di event ini, ada banyak title match yang dipertandingkan. Di sisi single match, ada pertandingan untuk menjadi The First Ever Wonder of Stardom Champion, mempertemukan Aikawa melawan Yoshiko, kemudian high speed championship antara Natsuki Tayo melawan Leon bukan Leon S. Kennedy dan terakhir ada perebutan World of Stardom Champion antara 4 orang dengan format single match dan sistem gugur mempertemukan Nanai Takahashi melawan Yokobito di final Selain perebutan title tadi yang menjadi highlight di event ini walaupun tidak ikut bertanding adalah Stable Triple Tails yang meranggotakan Io Shirai, Mio Shirai dan Kana yang sekarang dikenal dengan nama Asuka di WWE. Ada satu tradisi yang menarik dari Stardom untuk pegulat yang akan meninggalkan promosi ini. Jadi seluruh roster dari Stardom, ya gak semuanya sih, akan melawan pegulat itu dalam gauntlet match. Masing-masing mendapat jatah 1 menit untuk bertanding. Dan Yuzuki Aikawa menjadi pegulat pertama yang menghadapi gauntlet match ini. Selanjutnya di tahun 2015, Stardom mengadakan event pertama di luar Jepang dan yang menjadi tujuan adalah California, Amerika. Main event di show pertama ini adalah Iyoshirai melawan Mia Yim dan sekarang keduanya sama-sama bekerja di WWE atau di NXT lebih tepatnya. Iyoshirai sendiri dapat dikatakan menjadi Ace di Stardom pada saat itu bersama dengan Mayu Iwatani dan Kairi Hojo atau Kairi Sen dan dikenal dengan nama 3 Pada tahun 2015 ini juga, di bulan Februari, ada satu match yang dikenal dengan nama Seisan Machi, atau Ghastly Match. Match yang cukup membuat tidak nyaman bagi yang menonton, antara Yoshiko melawan Egg Yasukawa. Di match ini, seharusnya Yoshiko kalah dan Yasukawa keluar sebagai kemenang. Tapi yang terjadi di sering adalah Yoshiko menghajar Yasukawa sejak awal match, menghajar yang benar-benar menghajar. Akibatnya adalah wajah dari Yasukawa berdarah-darah di match ini. Match ini sendiri akhirnya dihentikan setelah pihak di sisi ring dari Yasukawa melempar haduk sebagai tanda menyerah. Dan selanjutnya, Yasukawa dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami beberapa kerusakan di area tengkorak dan kedua matanya. Kabar yang beredar menyatakan bahwa Stardom ingin mempush Yasukawa karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi bintang di masa depan. Tapi Yoshiko tidak ingin kalah di match ini, karena merasa lebih besar dan lebih kuat dari Yasukawa. Nah, selain kabar tadi, ada kabar lain yang menyatakan bahwa keduanya memang sudah memiliki masalah sebelumnya di luar ring, dan akhirnya terbawa ke dalam ring saat match ini dilangsungkan. Setelah berakhirnya match ini, Yoshiko sendiri disuspend oleh Stardom dan akhirnya di blacklist di Japanese Leaks, dan Yasukawa memperlukan beberapa bulan untuk istirahat sampai akhirnya bisa kembali bertanding di ring. Walaupun akhirnya pensiun tidak lama kemudian akibat dari injury yang telah dialaminya pada match tadi. Kalau ingin melihat bisa dicek sendiri di YouTube Yoshiko versus Akihisaukawa ACT Yasukawa Oke, kembali ke sisi terang. Salah satu langkah besar stardom terjadi pada awal Januari 2020. mana empat pulet mereka turut ambil bagian dalam event Wrestle Kingdom ke-14, event terbesar dari New Japan. Pertandingan berlangsung dalam format tag team antara Mayo Iwatani dan Arisa Hoshiki melawan Hana Kimura dan Giulia. Walaupun sebenarnya pertandingan tersebut adalah Dark Match atau tidak ditayangkan, ya tetapi patut dicatat bahwa ini adalah pertandingan wanita pertama di event Wrestle Kingdom. dan sangat disayangkan bahwa Hana Kimura akhirnya meninggal pada tanggal 23 Mei 2020 baru-baru aja, disebabkan bunuh diri yang diakibatkan oleh bulian dari netizen karena perannya di sebuah acara pretty show di jepang sana selain beberapa event tadi, ada banyak sebenarnya momen dan event penting dari stardom yang terlalu panjang untuk dijabarkan di disini Misalnya ada Stardom Ryogoku Cinderella Champions Fiesta di tahun 2013 yang berkolaborasi dengan game Fire Pro Wrestling. Kemudian Stardom juga pernah feud dengan promosi lain yaitu Sendai Girls Pro Wrestling dan yang terbaru ada event No People Gap yaitu event yang berlangsung live di YouTube karena masalah Covid-19. Oke sampai di sini saja pembahasan Stardomnya. ya anggaplah ini sebagai gerbang awal untuk lebih mengenal stardom lanjut ke nomor 5 yang terakhir ini yang terakhir dan pastinya ultimate yaitu New Japan Pro Wrestling atau Cindy Nihon Pura jadi promosi ini berbasis di Nakano Tokyo dan didirikan pada tanggal 13 Januari 1972 oleh penggulat legendaris Jepang yaitu Antonio Inoki Tentu nama Antonio Inoki ini sendiri tidak asing di kalangan para fans pro wrestling. Promosi ini pernah dijual kepada Yuks yang pernah bikin game WWE, tapi akhirnya dijual lagi kepada Bushiroad pada tahun 2012. Jadi sebenarnya Bushiroad telah membeli New Japan sebelum membeli Stardom. Dalam perjalanan panjang New Japan, promosi ini sudah pernah bekerjasama dengan berbagai promosi gulat dan MMA dari seluruh dunia. seperti WCW, American Wrestling Association, kemudian World Class Championship Wrestling, Impact Wrestling atau TNA, kemudian Ring of Honor, dan Pride Fighting Championship. Event terbesar dari New Japan sendiri adalah The January 4 Tokyo Dome Show, yang diselenggarakan satu tahun sekali sejak tahun 1992. penyelenggaraan pertama saat itu bekerjasama dengan World Championship Wrestling, atau WCW. Dan sejak tahun 2007, event ini berubah nama, serta lebih dikenal dan populer dengan nama Wrestle Kingdom. Dan di sisi lain, event pertama dari New Japan sendiri berlangsung pada tanggal 6 Maret 1972 di Tokyo dan dihadiri oleh 5.000 pengunjung. Tercatat pada tahun 1983, Hulk Hogan menjadi pemegang pertama sabuk IWGP Heavyweight Champion setelah mengalahkan Antonio Inoki. Dan pada tahun-tahun selanjutnya pemenang dari IWGP League atau saat ini disebut dengan G1 mendapat kesempatan untuk merebut sabuk ini. Tapi kemudian hal ini ditinggalkan dan versi IWGP Heavyweight Championship yang saat ini dipegang oleh Evel dari Bullet Club mulai diberlakukan sejak tahun 1987. Selain dari event Tokyo Dome Show tadi, kerjasama New Japan dengan WCW juga terjadi pada 28 sampai dengan 29 April tahun 95. Saat dua promosi ini mengadakan event Collision in Korea yang berlangsung di negaranya Kim Jong Un yaitu Korea Utara, tepatnya di kota Pyongyang. Dan penontonnya hadir saat itu sebanyak 165.000 orang di hari pertama dan 190.000 orang di hari kedua. Ya, sebagai gambaran, Gelora Bung Karno memiliki kapasitas sebanyak 77.193 orang. Ya, jadi bayangin sendirilah betapa banyaknya penonton pada saat itu. Sebagai pendiri New Japan, Antonio Inoki ternyata sempat melirik bidang lain yaitu MMA. Dan ketertarikannya ini kerja kerjasama dengan K-1, yaitu sebuah organisasi Martial Earth. Tujuannya sendiri agar New Japan terasa lebih real. Tetapi, para fans mengkritik kebijakan ini dan menyebut campuran antara pro wrestling dan MMA ini sebagai Inokism atau Inokisme Lanjut ke depan Pada bulan Agustus 2010, New Japan meluncurkan Never yaitu sebuah seri yang didesain untuk memberikan panggung bagi talenta muda New Japan Pada tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 2011 New Japan mengadakan tour pertamanya ke Amerika Serikat dengan tajuk NJPW Invasion Tour 2011, Attack on East Coast. Tour ini mengunjungi beberapa tempat yaitu New Jersey, New York City, dan terakhir Pennsylvania dari tanggal 13 sampai dengan 15 Mei. Di tur ini juga diperkenalkan title baru yaitu IWGP Intercontinental Championship. Kerjasama lain dari New Japan yaitu dengan Ring of Honor terjadi pada bulan Februari 2014 yang ini sudah pernah dibahas di episode 2, silahkan dicek lagi. Selain itu, kerjasama yang melibatkan banyak promosi dengan tajuk New IWGP Conception diumumkan pada tanggal 18 Juli 2015 yang melibatkan CMLL, GFW, Ring of Honor, RPW, WXW, dan NWA. Kerjasama ini turut melangsungkan beberapa event di Thailand, Singapura dan Taiwan. Dalam pengumuman ini juga disinggung tentang Lionsgate Project, yaitu sebuah proyek dimana rookie dari New Japan maupun penggulat luar melakukan trial match untuk mendapatkan spot di New Japan. Kemudian yang juga sempat mendapatkan sorotan dari dunia pro wrestling yaitu saat New Japan kembali mengumumkan peluncuran title baru pada 12 Mei 2017 yaitu IWGP United States Heavyweight Championship Perubatan title ini dilangsungkan pada event G1 Special in USA di tahun yang sama pada tanggal 1 dan 2 Juli dengan menggunakan sistem gugur dan pemegang title yang pertama adalah Kenny Omega setelah mengalahkan Tomohiro Ishii di partai final Selanjutnya ada momen menarik terkait dengan title. Ini terjadi pada event Wrestle Kingdom ke-14 di tahun 2020 yang dibagi menjadi dua hari. Pada hari pertama, Razuchika Okada berhasil mempertahankan IWGP Heavyweight Championship setelah mengalahkan Kota Ibushi sebagai juara dari G1 Climax. Sementara di sisi lain ada Tetsuya Naito yang berhasil mengalahkan Jay white untuk merebut IWGP Intercontinental Championship. Kedua pemenang ini bertemu pada hari kedua dalam single match dengan tajuk Winner Takes All yang akhirnya dimenangkan oleh Tetsuya Naito dan menjadi The First Dual IWGP Intercontinental and Heavyweight Champion. Di event ini juga ada match menarik antara Hiroshi Tanahashi melawan Chris Jericho yang saat itu turut membawa sabuk AIW World Championship dari promosi sebelah. Ya, selain lima promosi tadi, sebenarnya masih banyak lagi promosi lain, seperti Inoki Genome Federation yang didirikan oleh Antonio Inoki setelah hengkang dari New Japan. Selanjutnya ada New Japan Wrestling Association, Dragon Gate, dan Pro Wrestling Basara, yang sebelumnya menjadi bagian dari DDT. Sementara dari Divisi Wanita ada All Japan Women's Pro Wrestling, Sendai Girls Pro Wrestling, dan Gaia Japan. dan tentunya ada banyak lagi promosi indie di jepang yang kebanyakan berlokasi di tokyo untuk yang mencari match pro wrestling yang berkualitas dengan tipe match yang keras cobalah sesekali menonton match-match dari berbagai promosi yang sudah disebutkan tadi ya hitung-hitung nyari referensi barulah dalam dunia pro wrestling tapi kalau mencari match yang ada humornya tentu lebih spesifik ke DDT pro wrestling oke, demikian untuk episode kali ini Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, kalau ada, dan salam cok salim.